0: 2014年、愛媛県伊予市内に立つ市営住宅の一室で事件が発生しました。現場となった住宅は以前から異様な空気に包まれていたようです。今回はその部屋で何が起こっていたのかをまとめていきます。後に犯行を主導することとなる女、久保田恵は中学を卒業した後にすぐ結婚し、子供を出産しています。その後も久保田は子宝に恵まれ、最終的には一人の男児と三人の女児の計4人を産んだようです。しかし、それから幸せな家庭を築いていくことは簡単ではありませんでした。子育て生活の中で夫婦関係が悪化していき、離婚することが決まってしまったのです。また、久保田は覚醒剤に手を出しており、それが発覚したことで逮捕、服役も経験したことがありました。そうした過去を抱えながらも、子供たちの生活のために一時期は弁当屋の店長を務めていたことがあったそうです。ただ、職場での評判はよくありませんでした。そのため従業員の中には久保田の悪口を言う者もいたようです。それを耳にした久保田は決まって悪口を言った相手に詰め寄っていき、半ば無理やり弁当屋を辞めさせていました。彼女が店長を務めていた期間はたったの3ヶ月間でしたが、その間に複数人の従業員が辞めさせられています。久保田がトラブルを起こしていたのは職場内だけのことではありません。教習所に通って運転免許を取得した彼女は車を購入しているのですが運転時のマナーがかなり悪かったそうです実際携帯を操作しながら運転しているところを周囲の人々によく目撃されていましたそんな運転を繰り返していた結果久保田は納車から1週間も経たないうちに事故を起こしてしまいます赤信号で停車中の車に彼女が運転する車が突っ込んだのですおそらくはこの時もよそ見をしていたのでしょうその後仕事を辞めた久保田は生活保護と交際相手からの援助を頼りにして生活を成り立たせています。この時点で、彼女の子供たちはそれなりの年齢に成長していました。一番上の長女は18歳になっており、長男は16歳です。その他、まだ義務教育期間を終えていない次女と三女がいました。当時の一家5人は 3DK の市営住宅に住んでいます。ただ、久保田家はここでも煙たがられていました。どうやら久保田家は少年少女のたまり場になっていたらしく、夜中まで大騒ぎしていることが頻繁にあったそうなのです。多い時には部屋に10人を超える少年少女が集まっていることもありました。彼らの正体は久保田家の子供の恋人や友人らです。家主である久保田本人は少年らのことを可愛がっていたらしく、家をたまり場にされることを嫌がってはいませんでした。それどころか、一緒になって飲み会をする始末だったそうです。少年少女の間で久保田は絶対的な存在になっていました。近隣住民はそんな様子を見て迷惑に感じていたようです。一方、後に被害者となる少女大野優香さんは愛媛県松山市で生まれています。中学時代までの大野さんは真面目で明るい生徒でした。しかし、高校に入学してからは不良グループと仲良くするようになってしまいます。その不良グループの中には久保田家の長女である A の姿もありました。こうして出会った二人は意気投合し、すぐに仲を深めていきます。そのまま大野さんは不良グループと行動を共にするようになり、高校2年の終わり頃には学校を辞めてしまいました。その後、彼女は家出をし、仲の良かった A のことを頼っています。そうして大野さんが久保田家に出入りするようになりました。そんな彼女に対して家主である久保田はこんな言葉を投げかけます。うちに来な。この家にいたらいい。そう。彼女は自ら家で少女である大野さんを家に住まわせていたのです。大野さんはこの言葉を喜び2013年2月頃から久保田家での居候を始めています。それからの大野さんは久保田のことをママと呼ぶほど慕っていました。もともと大野さんが長女である A の親友だったこともあり、久保田一家は彼女のことを迎え入れていたようです。実際、久保田は大野さんのことをとても可愛がっており、まるで年の離れた姉妹のような関係になっていました。ですすがそんななな関係も間も間くして終わりりを迎えることになりますきっかけは親友だったはずの映画大野さんのことを嫌い始めたことです彼女は自身の母親である久保田が友人である大野さんのことを自分以上に可愛がっていると感じていたようでそのことに嫉妬心を覚えていましたそのような中で大野さんが久保田のことをママと呼び始めたため映画していた我慢も限界を迎えてしまいます母親を取られたような気持ちになった A は、大野さんを家から追い出したいと考えるようになり、5月頃から彼女に暴力を振るい始めました。ここで二人の関係が悪くなったことで家庭内はギスギスし始めます。そんな雰囲気を嫌った久保田は、つい最近まで妹のように可愛がっていた大野さんの存在を煩わしく思うようになっていきました。その結果、大人であるはずの彼女も娘の A と一緒になって、大野さんに暴力を振るい始めたのです。それからは長男の B と次女の C も加わり、4人で大野さんに暴行を加え始めます。さらに、8月頃からは久保田家を溜まり場にしていた4人の少年も一緒に手を出すようになりました。彼らは、みんながやっているから自分もやろうと思っていたのだと言います。久保田家の中では最悪の集団心理が働いていました。何より、その空間の中で絶対的な存在であり、唯一の大人でもあった久保田が子供たちの暴力を煽り立てていたのです。一度暴力を振るった時点で彼らの中から罪悪感は消え去っていました。大野さんはこの暴行を耐え続けていたようです。また、家事や三女の世話などといった家庭内でのするべきことを押し付けられるようにもなっていました。大野さんは何も言わずにそれらをこなしていたそうです。おそらくは、いつかまた仲の良かった頃に戻れると期待していたのでしょう。ですが、現実はそうなりませんでした。むしろ、彼女の扱いはどんどん悪くなっていきます。日常的に振るわれていた暴力もエスカレートしていき、2014年4月半ばには A が包丁を持ち出してきました。それを手にした彼女が大野さんに襲いかかったところで、ようやく久保田が止めにかかったそうです。しかし、久保田が止めたのは刃物を使うという行為のみでした。なぜか彼女は A を止めた後に大野さんを外へと連れていき、自ら暴行を加え出したのです。さらに、それから A と大野さんに喧嘩をさせています。こうした生活の中で大野さんは怪我を負っていたわけですが、病院に行くことは許されませんでした。もし彼女を病院に行かせれば、怪我を負わせた長本人である自分たちが警察に逮捕されるとわかっていたからです。そのようにして散々な扱いを受けていた大野さんですが、久保田からひどい目に遭わせられていたのは彼女だけではありませんでした。実は、大野さんの他にも長男の彼女である D さんが久保田家に軟禁されていたのです。大野さんと同じように、D さんもクボタからの暴力を受けていました。2014年4月、その環境に耐えられなくなった D さんは隙を見てクボタ家を抜け出し、親戚の家に逃げ込んでいます。こうして彼女はクボタ家から逃げることに成功したのですが、大野さんは一人残されたままです。これにより狙われる対象が大野さん一人になったことで、クボタらからの暴力は悪化の一途をたどっていきました。近隣住民はそのことに気がついていたらしく、警察への通報も入れられています。しかし、これを受けた警察職員は、事件にならないと動けないなどと説明し、直接安否確認を行ったりはしませんでした。そこで、近隣住民は市にも相談の電話を入れています。これを受けた市の職員は、久保田家を訪れたり電話をかけたりしているのですが、久保田は大野さんを彼らに会わせないようにしていました。怪我を負っている大野さんを見せたら、警察が動き出すかもしれないと心配していたからです。それでも、死が介入してきたことで、このままではまずいと思っていたのかもしれません。久保田は8月9日の夜に大野さんのことを追い出しているのです。そうして自由の身になったのにもかかわらず、大野さんはなぜか翌日に久保田家へと戻ってきてしまいます。これにより、久保田は次のような考えに至ったようです。私は逃げるチャンスを与えた。それなのに戻ってきたのだから何をされても構わないということなのだろう。事件が起こったのはその4日後のことでした。8月13日の夜、久保田をはじめとする8人が大野さんに暴行を加え出します。恐ろしいことに、それは翌日の夕方まで続きました。そして20時間が経過したところで、ついに大野さんが動かなくなってしまったのです。そのことに気がついた久保田と少年らは冷たくなった大野さんの体を毛布にくるんだ上で押し入れの中に詰め込んでいます。そんな中、23時45分頃に近隣住民が女性が暴力を振るわれているという通報を入れましたこの通報を受けた伊予員が現場に急行し室内の確認を行いますそうして押し入れの中に隠されていた大野さんの遺体が発見されたのですこれにより事件の存在が明らかになりましたそれから警察による捜査が行われ久保田と長男の B その友人の少年2人が死体遺棄及び傷害致死の容疑で逮捕されていますまた、長女の A と次女の C、犯行に加担した二人の少年が傷害致死容疑で逮捕されました。最終的に本事件は8人の逮捕者を出しているのですが、うち7人は未成年の少年少女だったのです。その後行われた裁判員裁判で久保田は犯行当時を振り返り、次のように話しています。暴力が日常的になって、それが当たり前だと感じた。ゲーム感覚、おもちゃ感覚だった。判決公判は事件翌年の2015年5月18日に開かれています。そこで松山地裁は、日常的に暴力を振るい、唯一の成人として一緒に暴行を加えた少年らの中心的な立場にいたと指摘しました。また、唯一の成人である被告は少年たちの暴行を制止すべき立場にもかかわらず、無抵抗の大野さんに執拗に暴行して人間扱いをしなかったともし、その上で久保田に懲役11年の判決を言い渡しています。なお、一緒に逮捕された7人の少年少女に関しては犯行当時15歳だった次女のみが少年院装置となり、当時16歳から18歳だった残りの6人が起訴されました。いかがでしたでしょうか。悪魔のような一家とその周辺者によって起こされた事件。以前から通報が入れられていたこともあり、警察が早い段階で踏み込んだ対応をしていれば最悪の事態にまではならなかったのではないかという批判の声も多く上がったようです。それではご視聴ありがとうございました。